、えー、英語教育 2.0 ポッドキャスト渡り会2回目になります。えー、引き続き渡り陽一先生をお迎えしております。よろしくお願いします。どんどん完全に個人的な僕らの関心に基づく話し合いになってるんで、これ聞いてる人たちにどのぐらい例えばね、うん、英語化指導法の授業を持ってる人とかじゃないと面白くないのかな、うん、でもなんかその中には普通のね、うん、学校の先生方もこういう視点で授業準備してますかみたいなことを考えてもらえるヒントがまあ少しでもあればいいかなっていう感じで、うん、まああんまり気にしないで好きなことを話した方がいいのかもしれませんね。まあねまあ、あのオーディエンスのことをリスナーのことを気にしてというわけじゃないですが一応あの、うん、事前にこう書いてた、はい、こんな話しましょうかっていうメモで言うと、うん、次の話はあの、うん、一応リスナー向きっていう感じはしますけど<笑>、はい、いやあの高校新課程じゃないですか今年から、はい、新しいシドゥールの課程が始まって、はいまあ、2年生3年生はまだ英語表現とか。うんあの<笑>コミュニケーション英語の時代が残ってるからこれをどう供養するかっていうのも実は大事なことなんだけど、うん、まあそれでもやっぱり高校の先生方の研修とかあの直接話をされるのは評価もう,、うん、こうあの先生も、ね、あちこちで書いてるし、うんまあ、もう中学校のねこの2年目の,あのことで。あの散々耳にしてると思いますけど高校の先生も同様にあのもうこの1学期の評価3観点でわあ分かんなかったとかわあどうしたらいいんだって初め,初めての戦いですよね高校の先生方にとってはね、うん、で僕がその先生方の話を聞いて個別に、まあ、先生方のこう悩みとか不満とかはも、うん、最もだと思って、うん、な,な,なぜならそのだから。あの相田さんなのか郷田さんなのかまあ相田さんですかあの指導要領を作った時の,その文科省の担当のね局長とかが、うんあのこうぜまあ、とにかくあれを作った人たちが全教科統一で三観点で作って、うん、それをまあ英,語化にも英語にも押し付けたもんだから、うんまあ、英語どうしようってなってあの、うん、その思考力判断力表現力通称市販票って。あのそうあの中心にやるとで主体的に学習に取り組む態度はそれと連動するっていうふうにして、うん、もう実質二観点みたいな言い方しちゃったから、うん、混乱するのも無,そう無理はないでって言ってたらあの前川喜恵さんとあのコミカさんって人が本で、うん、あれは相田君がきちん几帳面な性格すぎるのがよくないねとかって言っててあの、えー、ああの本ですね<笑>そうそうそう。詳しくは私のブログであの、はいはいはい、よく言っておきましたのでご覧くださいそんな話をされてもねそうそう,そ,うそんな話をされても現場の先生は1ミリも救われないよみたいなことを、まあ、似合ってるからあの先生方の悩みには一つ一つあその場合はこう考えてはどうでしょうかとかやるんだけどあの、うん、それでも一方でねなんか先生方って。主体的に学習に取り組む態度にめっちゃこだわるなって思うんですよね、うん、なぜそれをそんなにちゃんとつけたがるんだろうっておおそう思います僕も<笑>あそんなに頑張ってもしょうがないところかなって僕は思ってたから、うん、あ前は関心よく態度でしたけどうん、うん、そんなにこう,そう差を出さなくてもいいんじゃないとか思いましたけどうん、うんあのこの2人が良くないのはもともとなんか外れ者たちだから
<笑>関心欲態度にこだわらない人たちだからあのちょっともう関心欲態度ゴリゴリの人呼んできた方が本当はいいんだけどあ、まあ、やっぱりそれにそ,、ね、それに引きずられてるところが先生方はあるわけです。<笑>うん、でこれなんか若干難しめの抽象論的な結論から先に言うと、うん、なんでそういうことになるかっていうといわゆる市販票って関心欲態度とは別なわけですよね、うん、あのそこがまあコンセプトの,あの肝でなんか英語に対する態度とか好きか嫌いかとかあの、うん、勉強好きか嫌いかっていう話をしてるわけじゃなくてコンセプトから言えば目的場面状況に応じた言語使用だから英語を考えて使うってことですよね、うん、目的場面状況に合わせて、うん、で、うん、そのことについて自分で計画的になんかこうやったとか、うん、粘り強くやったってことを主体的に学習に取り組む態度とまあ英語の場合はね呼ぶって言ってるわけでしょそうですね<笑>だからそもそもえそれ何で評価したらいいのっていう議論はわかるんだけどなんか生徒こんなに頑張ってるのに主体的に学習に取り組む態度を高くつけてあげられないとかあの、うん、いやなんか主体的に学習に取り組む態度が市販票と連動してるとみんな悪いことになっちゃってとか、うん、みんないいことになっちゃって態度と噛み合ってないみたいな議論はそもそもコンセプトとはずれてるわけですよ、うんうんうんうん、まずねだから、うん、その子がやる気あるとかないとかそれとは別のも概念としてあのうん、捉えないといけないっていうところはまず落ちてないんだなっていうのが一つ、うん、関心欲態度から譲られちゃってるってことですか、ね、そうそうそうそうそうだ結局ノートを出した回数とか、うん、あの<笑>手を挙げた回数とかで評価つけるのやめてほしくてそういう主体的に学習に取り組む態度ってなったわけだから、うん、で英語の場合はそれが、えー、と目的場面状況に応じた英語使用でそれがパフォーマンス課題とかの形で。測られるっていうものに対する現れをその3本目の柱と呼んでるんだとすればあのドライに言えばそこで見なきゃいけなくてそこのみを見ればいいんだってあのっていうことが先生にはまだコンセプトとして落ちてないというのがまず一つで考えようによっては超狭いですもんねそうそうそうそうなんですよでさっきの,あの1回目の方で話したようにそんなの無理じゃんっていうようなことを、うん、<笑>あの向こうは求めてるわけだからそんな全知全能の神みたいな子供いるかよみたいなことなんですよ、うん、コンセプトとしてはね、うん、だから無理でいいんだけどもう一個は結局テストしてるでしょペーパーで評価をつけるときにね、うん、で高校の実態で多いのはこの問題は知識技能通称知義、はい地義ってもう戯れかよみたいなね<笑>幼,幼子の戯れじゃんっていう地、ね、義<笑>っていうの問題とつまりいわゆる教科書でやった単出てきた単語とか文法とかを問うような問題で測られる、うんうんうん、あとリスニング問題とかのね地義と、うん、そのまあライティングとかリスニングでもやれるのか目的場面状況を与えてちょっと考えて。言語外の情報と照らして、うん、理想的に作ってればね言語外の情報に照らして考えたりしなきゃいけない問題を市販票と呼びまあ、うん、ぬるいとライティングの問題市販票って呼んで他の問題地義って呼んで<笑>で、うんどまあ、やる気があればあのテスト以外のところで ALT のインタビューとかのスピーキングをやってとかじゃないですか、うん、そうすると実そうですねそういうところあるでしょうねう比重として知識技能の問題多くなっちゃうでしょうん、多いですね
でその得点で差がついてるはずなのに態度の方と噛み合わなくなるわけですよ、はい、だから先生方としてはその知識技能の得点を態度に加味したくなっちゃうはい結局比例させたくなっちゃうそ,そう比例させたくなっちゃうじゃあもうホリスティックな位置観点でいいじゃんって話になるんだけどねなりますね本当にそう,そう,そう総合得点でいいじゃんうんこれもそのアイディアというか考えをいろいろ聞いた大学教員の立場から言うと、うん、まあ文科省とか、えー、と国権とかとにかくあの資料を出してる人たちが思考力判断力表現力が中心なんだと、うん、言うんだったらあの実際それが一番 B 評評価価とか A 評価得やすすいわけですよねタスクができてれば B なんだし、うんそ,うねね、そ,こそ,うそこにあのなんていうかさらにいい。ベターな要素があれば A とかになるんだから、うんうんうん、でもそれはできたけど取り組みはなんか1か8かだったとか<笑>、うん、計画性に欠けてたみたいなことはあるわけじゃないですか。うんうん、で一方で、まあ、できたはできたけどもうちょっとインプルーブできる発音とか語彙とか技能的に改善の余地あったよねって言って知識が1段階下がるってこともありえるじゃないですか。うんっていう風にあんま学校の先生方捉えられないんですよね今のデザイン上はね知識と市販表と主体的に学習に取り組む態度を別立ての評価資料でつけるってなってさらに主体的に学習に取り組む態度はポートフォリオ的ななんかこれまで形成的なこうフィードバック返しながら<笑>頑張ってるなとかやったわけじゃないから、うんね、なおさらねそうあのサメイティブな総括的な特典でその3つをつけようとしちゃう時に、うん、知識技能の,あのウェイトも重かったりするから、まあ、そりゃうまくいかないよねっていう、うん、あうまくいかないっていうかと悩みも不満もたくさん出る僕は問題だなと思うのはだから結局 CCC とか BBB とか AA にしたいかったり。うん出た得点では結構差があるのに同じ評価になるところに納得がいかなかったりするわけでしょ、うんうんうんうん、わけですよ知識技能の点で差がついてるのにあの市販票と主体的なとこでは評価が同じだから、うん、なんか総合の評定あの、うん、評価かとしては5段階評定としてはなんか4とかで同じになっちゃったりして、うんうんうんうん、あの知識の得点知識技能の得点の差はどこに行ったんだとかね。うんうんでそれがなんかコース分けとかあの推薦のやつとかに反映されたりすると、まあ、なおさらそう思うわけでしょ。うん、でいうふうになるのは分かるんだけど、うん、観点ごとにちゃんとフィードバック返せてるかどうかだと思うんですよね問題はね。ああなるほど。今までそういうことをやってきてないですからね、高校の先生やったときね。まあだから突き詰めると観点別到達度評価っていうのがまだ自分のものになってないなってとこなんですけど、観点に分けるっていうのはその観点ごとにフィードバックがあるってことなんだから、主体的に学習に取り組む態度について先生方がフィードバック返せてないんだったらもうホリスティックな評価でいいじゃんって僕は思うんだけど、そこの狭間で今苦しんでるなって感じですね。なるほどねそのそっか難しいなパフォーマンステストみたいのやれば一つのパフォーマンステストに対して知識技能がどうであったかとか、うん、思考判断がどうであったか、うん、主体的がどうであったかっていう3観点で評価することできなくはない気がするんだけど、うん
パフォーマンステストはもうそもそももう思考判断表現だとかってなっちゃってると、うんうん、なんか結局はパフォーマンステストのホリスティックなものしか返ってこないから、うんうん<笑>うん、で生徒としてはそれを生徒としてはねその地義と市販票を別の観点でなんか評価されてるって実感もそんなないだろうし、うん、うんそれを見たからってなんか自分のその後の学習をどうしようっていうふうに役立てられるのかなみたいなまだ前の4観点の方がある意味分かりやすかったような、うん、そういう意味では分かりやすかったような気がするけど、うんうん、うんどうなんでしょうね。<笑>なんか僕つくづくづ高校の時、うん、いやあ,あっても気にしなかったけどあの態度面の評価がまだそんなに重視されてなくて、うん、よかったなと思いますけどあの中学校の方で三観点の評価が死活問題になるのは高校進学に関わるから、うん、で例えば静岡県だとその、えー、と評定の合計点みたいのでほぼほぼあの高校入試の当日の入試得点よりも。78割方それで決まってしまうみたいな制度だから成績がものを言うみたいな自治体にいるとそこが大事ってのは分かるんですよでも高校って高等教育に進学する場合だって就職だって成績そんなに影響しますっていうあの力は力で別の試験で測られるでしょっていうだから基準関連妥当性ってやつであの<笑>えー、GTEC だったり<笑>あの、まあ、共通テストだったり<笑>それで出る得点と学校内の成績が全然かみ合ってないのは嫌だとかは分かるんですよ、うんまあね、それで生徒から不満が出るっていう学校の模試の得点、うん、あの試験の得点と模試の得点全然相関しないじゃないかとか、うん、あの学校の成績が良かったのに共通テストで全然点取れなくてあの力ついてませんよとかいう話ならあの分かるんですよ保護者とかの苦情とかもね。うんで結局共通テ、まあ、大学に進学する場合は多くの場合共通テストがそこの実力診断いい悪いは別にしてね、うん、あの共通テストの中身とか出来栄えとかね、うん、でももうそれがあるわけじゃないですか、うん、だから学校の成績は推薦入試とかは確かにあるんだけど、うん、全員ちょっと追い風ぐらいでいいんじゃないのって僕なんか思う<笑>受け入れた大学の責任じゃないですか。でもなんか高校の先生方生真面目で自分たちがつけてる成績と、うん、その送り出してる生徒の実,、うん、実態みたいなのをかみ合わせようとなんか必死なんですよね。うんうんうんうん、でそのことを三観点全観点についてしようとしてるんだけどいやあえて言えばこだわるの知識技能だけでよくないって思うんですよね。うんうんうんうん、つまり思考力判断力表現力の軸のまあ、えー、分かりやすく言えばパフォーマンス課題は。先生が英語でこれできたらいいよって思う楽しいタスクをとにかく並べて、うんうん、それができてりゃもうできてりゃ B か A でいいじゃないですかそうねそうそうでそこので<笑>でき方については英語のプロフェッショナルとしていやもっと通じる発音にしてくれよとか、うん、もっと読むスキルだって聞くスキルだって高められるよとか、うん、語彙を増やそうぜとかそこをこだわって、うんなんか細かくやるのはいいんだけどなんか三観点とも細かい刻みでちゃんと妥当な評価なのか信頼性があるのかみたいなことを延々やってるの誰のための何なんだろうっていう
、まあ、そんなにこだわるならちゃんと国家試験じゃないけど統一試験でもやってくれなきゃ本来揃わないも,もともと揃別に揃わないんだし他の学校とは、うん、あくまで先生が設定したものに対してできてたよ頑張ったねで十分な気はしますけどね、はい、で大体主体的に学習に取り組む態度って言ったって先生の授業を否定したらダメなんですよねきっとね主体的に否定したらね、うん、主体的に学校を休んで環境の問題を訴えるためにデモしてたらダメなんでしょうねきっとね、うん、超主体的に自己調整してこの授業を受けてると無駄なので予備校に行って<笑><笑>コンパクトに結,、ね、結論を得てきましたみたいな<笑>とかね YouTube だと5分でわかるんでうんあと先生の当て方だとちょっと良くないと思うので私があの当て方を考えてきましたのでこの通りにどうぞとかそれ少年時代の河村少年とかじゃないですか<笑>いやだからそういう自己調整多分求められてないでしょ求めてる先生いないじゃないですかあないですね嫌がるでしょ、ねまあ、わ若い人とかでそういうの面白がる胆力のある先生はいるかもしれないけどなんせあのロイロノートなんてあの今操作やめてちょっと先生の方向いてみたいな機能を実装されたりしてるぐらいだから<笑>平成の内職王だった私にとってはもうはためな話ですよね<笑>でそういうのは主体性と多分見なされない世界でその三観点で主体的に学習に取り組む態度を深掘りしていくと結局学校の中に閉じた学校的主体的に学習に取り組む態度が要するにあのいい子ちゃんがそう、ね、先生の好むいい子,いい子ちゃんをあの作る制度でしょそうだからもし俺が塾の教員だったらうん,うんね調整が途中で調整された方がきっと評価上がるから序盤はあんまりこう、うん、いまいちなコメント書いといて途中でなんか気づけ<笑>気づいて修正しろ。とかって指示を出すかもしれない、うん、そういうコメントを書けば先生は評価してくれるぞみたいなことを入れ知れしたくなってしまう、はい、いやだって多くの大人がアップルウォッチで管理してもらってて自己調整も減ったくりもないでしょ、うん、やべえ心拍数上がってるとかねそう自分<笑>あのそろそろ立ち上がりましょうとか言われてそう本当悪口言いますけどあの自分でカロリーコントロールしたり自分で立つか座るかを決められないような大人が何を子供に言うのだとあんた方がもうアップルウォッチのコントロールで生きてるじゃないかっていう主体性はどこに行ったんだっていう時に例えばあのうちの学生なんかも Google クラスルームの課題の通知とか LMS のラーニングマネジメントシステムで来るメールとかを頼りにあ課題締め切りだとかやってるわけですよ、うん、僕なんかそれは上手なテクノロジーの使い方っていうか、うん、だからトゥードゥーリストを使ってるのは主体性の欠如なのかむしろ主体的な自己調整なのかみたいなこと先生方大丈夫かなってちょっと心配になるんですよねなんかあのそういうプロダクティビティ界隈ではやっぱりその判断をするとかリストの管理みたいなものをできるだけ脳から切り離すことが良いこととされているのでそうそう判断を減らすためにビブ・ジョブズは同じ服を着るわけでそうそうだって奥波先生<笑>ザ・ライフハック芸人ライ,フハ<笑>ライフハック教員芸人じゃないですかそうねあのトゥードゥーリスト管理芸人ですね
で一回いいのを脳から切り離すかにエネルギー注いでますからそういうのの面白いそうお面白い部分を見つけ出してきていかに自分のライフスタイルに組み込んでいくかってことで、うん、多くのティップスを世に提供してきたでしょ<笑>、うん、なんかそれが否定されたりしかねないかなってちょっと心配ですよねつまり、うん、ハックすることが許されないみたいなそうねハックはチートみたいに言われちゃうとそうそうそうそうそう生きていく先では学校ではそれでいいかもしれんけど世の中出てったらもっと判断することあるから、うん、チートできるとこはチートした上で大事な判断をしていくことがいいよってことになってるんだけど、うん、もう、うん、<笑>い,いいじゃんね。なんかねそれ<笑>あの次の話とつながるんですけど「うんうん、あの未来を実装する」っていう本があって、はい、えっ、ー、とね「Google」マイクロソフトのインドかにちょっと確認します。えーはい、著者の馬田さんなの馬田さんって人が、はいえー、とトロント大学卒業後日本のマイクロソフトでビジュアルスタジオのプロダクトマネージャーを経て、うん、テクニカルエヴァンジェリストとしてスタートアップ支援をやっててとかっつってなんかインドに行ってマイクロソフトの仕事したりとかしてた人の本がある。うんあるんですけど、うん、これが結構あのいい本というかなんかあのその中で結局テクノロジーに対する我々の捉え方を変えるべきとか、まあ、先生がテクノロジーにすごい詳しくなって頑張れとかそういうことじゃなくて、うん、テクノロジーを受け入れる側の社会を変えない限りは未来は実装されていかないっていう,ような話なんですよ。おそうえー、と例えばその貧しい国にいわゆる、えー、と発展途上国にテクノロジーを放り込めばそれでバラ色の未来が広がるかっていうと全然そうではないってことをそのインドとかで気づいたっていうことからなんか書かれてる話なんですけど、うんうんうん、あのその時に4つのポイントをこの人がその未来を実装するために社会を変革するためにっていうので挙げててそれがあのなんかこの本を全面的に支持したいとかそういうことじゃなくて。この4つのコンセプトがあの教育に当てはめると結構面白いなと思って今言及してるんですけどインパクトリスクガバナンスセンスメイキングっていう4つを挙げてるんです。でまあこ,この間 ICT 活用の話になることが多くてで先生方が「どうしたらいいんでしょう」とか「どう使ったらいいんでしょう」とか。グーグルクラスルームの使い方をとかジャムボードの使い方いいアプリありませんかとか、うん、や,やるんですけどあの1個目のインパクトを、うん、そもそも先生方が持ってるのかってことがちょっと気になってるんですよね。<笑> ICT の利用ということに関してってことですよね。つまりこれがあればこういうものがあればこんなインパクトを自分の授業にもたらすことができるのに、うん、みたいな。うんうんうん、あのライフハッカーの奥角先生とかがずっと持ってたような<笑>なんかそれがあるから奥角先生って前の話にあった道具から授業面白い授業を考えてみるとかあそ,う、ね、そういう議論もあったと思うんですけどなんかそれが生まれるのって元にいい音で好きなタイミングで Bluetooth で授業で音声流したいとか。スライドでアニメーションこういうふうにしてこういうふうな見せ方したいとかっていうインパクトが自分の中にあったからでしょ
そうねあの僕が多分ノートテイキングツールとかその PKM か、うん、パーソナルのあれってマネジメントツールって最近言うけど、うん、ノートを管理するメモを管理するアプリをいろいろうごめいてきて、うん、今ログシークっていうのにたどり着いたんですけどそれは究極には多分梅沢さんとかのカード式兄弟カード式とかから始まって。うんこういうことをやりたいがあって。知的生産の技術としてね。そうそうそうそう。うん、そうでそれがテクノロジーによって、あ、カードがデジタル化されたぞってなって、でいろんなツールが出てきて、うん、まあ渡り歩いてるけど、うん、多分選んでる思想は同じなんですよね。うん、その方向性っていうかね、うん、やりたいことはみんな多分共通なんで、インパクトは間違いなく持った上でツールを選んでるから、うん、コロコロ変わってるように見えるかもしれないけど、多分はい。あの向かってる理想はありますね道筋もありますね求めてるものがありますからなんかはい今実装されてきたい,いろんなクラウドの機能とか例えば我々ほら今なんて iPad を Mac の近くに置いてたら勝手にセカンドディスプレイと見なしてつなぐ機能みたいなのくっついてますけど、うん、あのサイドカー的な、うん、あの機能一時売ってるアプリだったし、うん、あの、うんそれをつなぐのとかをいろいろ僕ら求めて旅してきたじゃないですか、うん、どうにかしてデュアルディスプレイにしたくて、うん、デュアルのアプリあったな、うん、そうで今なんかもうあの学生院生でもデュアルディスプレイ当たり前みたいな顔してますけど我々なんかそれをすることによって作業スペースをあの見えるレベルで広げたいっていうのがあって、うん、こうやってきたし、うんなんか Google ドキュメントとかスプレッドシートとか AirDrop とかまあ素朴に我々が当たり前に使ってる機能もこういうことがしたいがあった時にそれが転がっててあじゃあそれ使ってみようってで我々はそれを組み合わせて使ってたんだけど今それがパッケージになったものがいっぱいあるみたいなことでしょそうですねでこのインパクトがない人たちにあのこういうツールありますよって紹介してもまず意味があった試しがないんですよねまあそうですね。<笑>紙でもできるけどで,できるけどさっていうのがないとまずそう,そう,そう,そう,そうだから、はい、もう素朴なところで Google ドキュメント使えば、うん、あのその場でのシンクロナスな添削しながら、うん、共同ライティングなんかもできるんですよっていうようなことを言ってもそ,それが自分の授業にもたらすインパクトみたいなところで。思ってないとその先生がだから Google ドキュメント紹介したって、うん、はいじゃあお題出すから何日までにそこに書いて出してみたいな風<笑><笑>にしか,使,<笑>そう使われないみたいなのがまずインパクト。うん、でこれ僕だから、うんえっと、昨日あ一昨日かもうあ,のある県の研修やっててあのやっぱり先生方の声聞くとビジュアルな提示に今とどまってるんですよね。OHC から変わってないんだ。変わってないんですよスクリーンにパソコンつないで出すだけっていうだからそれを例えばあじゃあ学生あ生徒たちにも1人1台端末あるならちょっとパフォーマンス取ってもらったり手元の書いたワークシート写真撮ってエアドロップで送ってもらったのをパッと表示してそれ全員に共有しようとかそういうふうに思ってる人全然いない、うん、でそんなことは別に僕らは前そういう今みたいなのがある前からやってたわけですけど。うん、そういうインパクト持ってないんだなでしかも僕なんかはスタートは一昨日話したのは、うん、Bluetooth のスピーカーなんですよねやっぱりこのインパクトの代表といえば、うん、<笑> CD ラジカセを持ち歩いてるダサい先生にだけはなりたくないっていうのが
僕の原点だから<笑>うんなんかねその研修の始まる時にせあ前にパドレット使ってたんですけどパドレット使ってグルこう先生方がこ書き込んでくれててあの、うん、ICT の活用が求められて荷物が大荷物になってしまい困っていますみたいな、うん、え荷物減ってなきゃおかしくないみたいな<笑> ICT に利用したのにいやタブレット1個あればあのプロジェクター設置するとかね学校の状況でそれ、まあ、先生がやんなきゃいけないとか移動教室しなきゃいけないとかそれはまあかわいそうだなって思うんですけどいやあの前に比べたらむしろへ減ってないとおかしいよって僕なんか思うんだけどそ,その辺のところはねなんか僕は代表は Bluetooth のスピーカーであの CD ラジカセをこう持って歩いてたのがこんだけちっちゃいので。十分な音質になってしかもリスニング力が上がったように思えるぐらいになりましたよ、うん、みたいなあと再生ポイントも月にあのリスニング指導にもその影響を与えるぐらい37回右足押しを<笑>押してた先生がね、うん、37回をトラック30あ言い過ぎた、うん、あ停止しちゃったまた1からそう MD とか CD の前はねそのトラック1すらなくて先生方はもう「いい」っつって自分でトラック1作ったりとかねやったりしてたのにね「誰休み時間にカセットテープ A 面と B 面入れ替えたの?」とか言って先生が言ってました<笑><笑>誰だ入れ替えたやつそう,うであの市販の CD 教材大事なとこでトラック分かれてなかったりしても腹立ってコピーして自分で作ったりね<笑>したじゃないですか僕らねうんうんああいうのがまあないっていうかね。で、そういうあのまあそのインパクトリスクガバナンスセンスメイキングに戻るとインパクトがあると、うん、Bluetooth のスピーカー使うようになる。うん、で、音源は、うん、あのクラウドとかに置いていくようになるんだけど、あの、うん、いざ授業でそのクラウドに置いたファイル、MP3 ファイルとかを再生しようとするとその日に限って大学のネットの調子悪いとか<笑>あの、うん、あるじゃないですか。そうすると再生したい時に再生できないあのふがふがした時間僕ら大嫌いだからあの音源を分散配置してそういうのが起きないようにするでしょそれはもうハンドアウトのレベルからあの配って足りなくならないようにちょっと多めに持っておくとか何かあった時のバックアップ用意しとくとかってなるじゃないですかまあリスクってそういうことですだからテクノロジーを使えば不確実性が高まるので。うん、それを飼いならすようになるっていう,、うんう,んうんうん、で先生方が研修で寄せる今の不満がほぼ全てこのリスクに集中してるんだけどやれあの ICT に関してやれこれがうまくいかないとかこれができないとかその前にインパクトがそうないからリスクだけが邪魔なこととして出ちゃうんですよね<笑>それが ICT のデメリットと言われてしまうわけですねそうそうそうそうだけどインパクトがあればそれを基準にさっき話したような取捨選択をするわけだからリスクへの対応も可能になるっていう。というかまあこの本の中ではリスクだけじゃなくてあのどれぐらいの頻度で起きるのかとかえとど,どれぐらいの被害をもたらすのかってこととどれぐらいの頻度で起きるのかってことが分かってる状態がリスクなんですよ。でそう,じゃそうじゃない状態はあの無知とか。えーとうん、ちょっと言葉を正確にするためにリスクの分類のところを確認するんですが、えー、とどれぐらいの頻度で起こるかは分かってないけど被害度合いは分かってるっていうのは不確実性。うんはいはいはい、で頻
度は分かってるんだけどどんな被害が起きるかってことは安定しないっていうのが多義性おでどっちも分かってないのが無知<笑>なるほどだからまあ多くの先生にとっての今の ICT のリスクって不確実か無知かって感じな気はしますけどそうですねなんかねトラブル起きてもそれを楽しんで授業に生かしてる多義性って感じの先生はあんま見ないからもう授業をねポーンって失われちゃうみたいなとことかね冒頭10分無駄にしたとかねよくあるから、うん、そういう意味で言うとまだリスクにもなってないんだけどでもそのリスクとしてそれに対応できるようにするためにはつまり授業50分の自分のやりたいことを失わないようにするためにはインパクトないとダメだよなって思うんですよね。そねでそれがあれば、ね、ガバそうそう方法は何でもありますもんね本来ね。うん、でガバナンスってここでその、うん、馬田さんが言ってるのはあのルールのことなんですけど。先生がトップダウンに、うん、学校とか先生がトップダウンに押し付けるルールのことじゃなくてそれはむしろガバメントと呼ばれてるわけですよ、うん、上位下脱の権力的な支配じゃなくて、うん、ガバナンスは統治だからみんなで水平的な、うん、あに誕生するあの共同的なルールのこと、うん、こうした方がうまくいくよねっていうふうに立ち現れてくるようなガバナンスのことをつまりまあ、w i f i みんなが同時につなぐとダメになっちゃうからちょっと分散しようぜとかあれですね傘を、えー、とちょっと傾ける江戸しぐさみたいなやつですねそうですよそうですいやいやいやそれが<笑>いやまあ道で行き交う時にえあの江戸しぐさというかはともかく傘をそのままにしてたらぶつかっちゃうから譲ろうみたいのが、まあ、ガバナンス。あのえー、全員,全員あの通りに1人2人以上歩いてる時は傘を差すなみたいのがまあガバメントですよねなんかガバナンスという言葉はどっちかというともっと強い強権的な意味で最近は使われているような気しますけどねそうまあねでここでの,その未来を実装するの意味でのガバナンスはそういうどちらかというとその水平的なえーとルール形成が大事だっていう話なんですよ秩序秩序無秩序ではダメなんだけどその秩序は上から押し付けるようなものじゃないよくて立ち上がれてくるものなんだけど、うん、僕なんかその ICT 活学校での ICT 活用があのタブレットを配るが家には持って帰らせないだの買わせるくせに全然ネットにはつなげないから学校に来ないと役に立たないとか、うん、あのそのさっきのロイロノートの,あの今、うん、あの操作できませんみたいなモードとかガバメントで上からなんか統制するようなものばっかりが多くてそもそも。Google クラスルームとかもあの先生が把握できてない部分はどこにもないんですよねうん余白がないんですねそうあのアナログテクノロジーでいうとメモあのノートの切れ端にあのなんかメモとか書いてこのあとサボってご飯あの食べに行こうよみたいなことを教室でパッとあの折りたたんだメモを回すみたいな機能って Google クラスルームの中にないじゃないですか。ズームですらダイレクトメッセージのチャットで全体には投稿せずに「今滑ってたね先生滑ってたよね」みたいな DM できたりするのに Google クラスルームってそういう機能ないですよね。なるほどそう個別にまあメール送るとかもちろんできるっちゃできますけどあのクラスルーム内に先生の目が届かない場所はないからこっそりっていう部分がないんですよ
、そうするとあで私はそういうのが結局先生方主体的に学習に取り組む態度とか主体性とか言ってる場合にハックすることを求めてないし<笑>そのなんか生徒たちが勝手にやってなんかそれが授業に生きるみたいなことに期待してない、うん、っていうことをなんかここ12年批判してきた感じするんです。うんうんうん、でだからガバナンスの ICT 活用のガバナンスの面が大事だぞっていう。話を僕自身はなんかしてきた気がするんだけど振り返ってみるとこの未来を実装するの観点で振り返ってみると気がするんだけどなんか最近研修しててインパクトの不在の方が問題だしうあのそうインパクトなしにリスクばっか先生方は目がいってんだなっていうガバナンス以前のガバナンスを論じる以前の問題だったなって思ってて。なるほどねガバナンスの欠如みたいなのは結局別に ICT に限らず。にクラス内の授業内のルール作りがその教師からのトップダウンで来るのか自分たちでこう積み上げていくやり方なのかっていう先生方のこう教育観というかクラス作りの,のそう、うん、そうなんですよあえてアナログな例を挙げると奥住先生のコスモスあるじゃないですか、うん、<笑>あれね、はい、ガバナンスのめっちゃいい例だと思うんですよねはいはいはい。だってあれを先生がコントロールしてないでしょ、うん、でしあのもちろんその活動としてあのアイデアを出し教室にそれを投下したのは奥住先生なんだけど、うん、あの返信が生まれてきたり何番さんへっていう返信が生まれたりとかお互いの読み合ってこうしてった方がコスモスは面白いよねっていうなんか壊さないというか。年齢によって違うんですよ。広がり方が自分たちで作るから文化がそれがねガバナンスのイメージだと僕思うんですよなるほど生徒たちがやりながらこれは楽しいぞとだってさっきのこの楽しいクラスルームと逆だもん余白を上げてるんだもんそう,<笑>そうそうそう生徒にフィールドを上げてるんだからそうそうするとじゃあ Google クラスルームで同じこと起きますかとチャットに誰か<笑>あのストリームに誰かが投稿したのについてわわわってなるんだけど、うん、その見やすさとか使いやすさを壊さない範囲で楽しもうみたいな、うん、だから砂場で遊んでるうちにこのルールが出来上がっていくみたいなのが今の ICT 活用にありますかってか先生その余白の意識プレイグラウンドの意識持ってますかっていうねだっていつ iPad を開くかを考えるのが思考判断表現じゃないのかいって思うけどう今だと「はい皆さん iPad を開いてください」そうそうそうなってるよねきっとねそうそううんいやだから僕その研修の時に話したのは大学であの洋楽で10分間授業するっていうのを静岡大学の時に1年してずっとやってたんだけど、うんうんうん、歌詞カード最初は私にメールで送ファイルを送ってあの前の日の日時とかまでにで、はい、人数分印刷してもらうみたいな形だったんですよ。うん、僕があのまず Bluetooth のスピーカー導入して全員が「ウォークマンだの CD だの?」って言わなくなってもう全員が Bluetooth のスピーカーに自分のスマホをあのつなぐことを選ぶようになってきたのも、うんまあ、ガバナンスな感じがするしかつ歌詞カードをまあいろいろあって前日までに出さなかったと。その時に、うんまあ僕には怒られ案件なんだけど僕あの学生からするとね僕から怒られ案件な気がするんだけど、うん、そこで歌詞カード配るのを捨てちゃうんじゃなくてその場で PDF をエアドロップする学生とかも出てきたんですよ
、なんか僕はそこの,あの何を大事にすべきかってことであの渡りに怒られるぐらいならいっそ貸しカードを使わないなかったことにするとかじゃなく技術的な解決によって自分がしたい授業は守るみたいのが、うん、なんかとてもいい解決だと思ったんですよね、うんうんうんうん、その時に。うんうんうんうんツイートではないですね必ずしもねそうそうなんかそこのそこの前日までに貸しカードのファイルをて提出することを守るってそこにスティックするのってまあいわゆる学校的な貴重面さとかガバメントだと思うんですよねうんそうねそこ指導しちゃいますけどね、うん、教員はねそうそうそうまあ指導していいんだけど<笑>そうみたいな話いやた今,今思い出は美化されてるけど当時その前日前に出さないことを僕はムッとしてたかもしれないかもしれないけど心の中ではえやるじゃんと思ってあのそのエアドロップっていう解決で全員にちゃんとあの貸しカードを届けてやりたい授業をそれなりにやるっていう解決とかね私がならそっちの方が便利かもしれなくてスタンダードが変わっていくことだってありえるわけですよねそう,そ,うそうなんですよエアドロップの仕方学んでみようじゃなくて自分の中にある手持ちのテクノロジー的な引き出しの中からそういうふうな教育的利用を見出したっていうところの方がやっぱりまあ大事だと思うし私が模擬授業の動画をアップしたらそのキャプチャーをしたのを次の回のスライドに入れるっていうのが自然に現れたりとかねなんかそこのガバナンスの生まれ方ってそういうふうになってってこう中学高校でもそうなっててほしいんですけどまあ言ってみればもう小中高でやってってほしいんだけどそれは先生方がちゃんと砂場与えてるかですよね。そ,うでそこの砂場で何したいかっていうインパクトを持ってないとやっぱりあの上路,上路はそう,そう砂場で上路があればどんなにあのいいトンネルに水流すあれが作れるかって思わない人はそんなの泥,泥になって汚れちゃうでしょうみたいな感じにしか思わない、ねうんまあ、先に止めますよね<笑>そう取り上げるだろうな上路はそうそうで最後の,あのセンスメイキングっていうのがまあ要するに納得感を醸成するっていうことなんですけど下手だよねっていうなんか今更気づく学校の先生の多くってそこの上位下脱の支配コントロールに慣れすぎててなんか生徒との間にセンスメイキングするのは下手だねって思いますね。なんかそこのギャップが出ちゃいますよね ICT って例えば生徒は特に高校小学生はそこまででもないかもしれないけどいや見てると素直に使いづらいいろいろノートとかあのでやってますよなんか付箋に感想を書いたりとか一生懸命色でなんか表現したりとかやってキャッキャやってますけどあの高校生ぐらいになるとスマホでもう勉強したりいろいろやってる現実があるわけで、うん、アマプラとかネットフリックスとか見ちゃってるわけじゃないですか。なのに学校でそれの何段落ちだよっていうような使いづらいアプリでの学習を強いられる時よほどなんかそれがちゃんとつながってるんだみたいなことをセンスメイキングしてくれないとアイムインとはならないですよねそうねこれこっちのアプリでいいじゃないですかってなるよねうん、うんまあ、ずっとそれはなんかそういうふうにもう世の中の方が進んじゃってんのに学校はパワーポイントで見せてどうだみたいなふうに先生がやっててもみたいな時代があってそこからあんまり変わってないそうなんですよさ,さ最後の点に挙げたところもそうなんですけど結局それは
ある意味でずっと繰り返してきたことをあの連綿と続けてきたこの学校が要求する謎の秩序とあの自分の中での違和感っていうでもこのいい子ちゃんでいることが強く要請されてスタンドアウトしたくないっていう生徒たちはそれを言わないでしょ盗んだバイクで走り出したりしないわけであのバイク盗むなんて他人に迷惑じゃないですかなんでそんなことするんですかっていう世代ですから。そこの情緒はもうないわけですよね、うん、そうすると違和感は感じつつも裏,裏垢で悪口は言うかもしれないけど授業の場ではそれは受け入れてこらえでも違和,違和感は大きいっていうそうねセンスメイキングはなんか一番そういう意味では難しいですねでもまあインパクトをちゃんと持ってスタートしてればそういう先生はちゃんとできてそうな気はするから、うん、そもそも何のためにがあるからこのツールなんだよと、うん、で別に目的のためだったらこのツールじゃなくてもいいよっていう幅もあるだろうし、うん、そういう先生は、うんうん、本当はスラックで送ってほしいけど別にスラックにこだわらなくてもいいよってなる場合もあるだろうし、うん、いやこれはこういう理由だからみんなスラックにつながってるからスラックで送ってほしいみたいなね、うん、理由も場合によってはあるかもしれないし。うん例えばねそういう選択する上での何、うん、て言うのかな方針というか原則みたいなものが多分生まれるからやっぱりそう考えるとインパクトですね全て<笑>まあ例えばだから DeepL なんか使ってもいいと思うんだけど DeepL、うん、っていうはしごに頼ってじゃあパッてそのはしご外れた時に書けんのかって言ったら何も書けない自分がいたら、まあ、生徒はあの、うん、学会あの残念な結果になるわけですよね。だから、うん、いやディープエール使ってもいいとだけどディープエール使って出てきた英文をいろいろ貯めてった時にそれをちゃんと分析的にこう扱う授業をしてあげるとか、うん、あるいはそういうプロセス経ないと本何にもならないからねそれ分かった上で使おうねとかなんかそのセンスメイキングやっぱ先生しないと。うん、そうねルルールだけで、はいディペルは禁止だって言っているのも意味はないよねあるのあるんだから<笑>言いたいことがないのに英文書かせてるのが結構現状だったりする中で言いたいことがあれば取り尽くし間がない時にディープエル使うのなんか僕は全然悪いとは思わないわけですだってそれは僕らが教科書ガイド使って和訳を書き写してたとかの方がよっぽどチートだしあの辞書の英文を英釈文してきて単語を置き換えてるのが早くなっただけでしょそうねそうだからそんなに変わんないそうそうそうそう問題はむしろ使った後の方にあるんであって使うこと自体が悪いわけじゃないじゃないですかそこをねセンスメイキングできないで ICT を奪うだけとか単に使わせるとかっていうのがなんか横行しそうだし嫌だなって思うんですけどあのそのだから先生が今言ってくれた通り他のことに関してもだからセンスメイキングのを大事にあんまりしてなかったのが浮き彫りになっちゃうなと思ってああなるほどね、はい、なるほどそうだからあの漏、ね、れ伝え聞く話でも例えば高校とかでスマホ使って OK にしてるあのクラスとか学校とか学年とか結構あったりするんですよ。うんそれはそういうセンスメイキングのプロセスをあの合意形成のプロセスをちゃんと踏んでるとこですよね。代わりに使ってもいいよこの時間は使ってもいいよとか使ってもいいぞ代わりにこういうことをちゃんとしてくれなとかっていうことをちゃんと生徒とやってる学校みたいなね
でこういうこと言うとそれができるのは安定した学校だけですよとか言われちゃうんだけどね、うん、でもそこ因果が逆立ちしてるけどなとか思いながら、ねうんうんうんうん、そこの納得感がないから落ち着かないんじゃないのっていうクラスもあるでしょうね。うん、そうで、うん、このなんていうかそのでん今だと電子辞書を使って教えてた世代が3450代うん紙の辞書が60代電子辞書禁止みたいな時代がありましたね、まあ、うん、うん、混ざるのが560代かなそこが両方がでその下の世代、ね、みたいな時にまあ、この今僕がインパクトリスクガバナンスセンスメイキングの話してスッとでしようと思ったのが奥泉先生だからだしこの話がスッと入るのは奥泉先生だからなんだけど直ちには了解できない世代もまあいっぱいいるじゃないですかそんなそんな生優しいもんじゃないよっていうこと聞かせないとどうにもならないってことだってあんだからみたいなっていう人たちと一緒に仕事しながら行く。僕らの業界ってノイラートの船じゃないですか、いわば。あの、こぎ出した、<笑>一度こぎ出したら、そう,そう,う,そう、うん、壊れても修理しながら泳ぎ続けないといけない、あの、後悔を続けなきゃいけないのをノイラートの船と言うんですが。どんと新しい船を突然生み出すことはできないですもんね。そう、そう。そこを浸水式したとしても、もう古い船がすでにもう稼働中だから。うん。だけど一方であのつい最近ツイッターにもつぶやいたことですけどサブスクリプション系の英語に触れられるチャンネルが多様にあり、うん、あの生徒たちは YouTube とかでそのなんか、ね、あのオブラートに包んだと言っていいのかもう寛骨脱退したと言っていいのか分かりやすく話した風の動画とかあの最初の話のサムネじゃないですけど。あたかも分かりやすくなったような説明とかにもう慣れきってて、うん、ていうかまあでもそれの中でも海外の人があの英語と日本語の微妙なニュアンス解説するよとかいうやつとか僕のフェイスブックにもしょっちゅうあのなんかインスタのリールが流れてくるんですけど、うん、あのなんか「ガスガスペトロー」みたいな,なんか<笑>あのイギリス英語とアメリカ英語対比してみましたのとか<笑>最近流れてきた気がするな、はい、流れてくるんですけど、うん、あのそういうのに浸ってる一方でもうノイルアートの船がもう古い古臭すぎると、うん、っていうのをずっと続けていくしかないんだけど、うん、あのそのだんだんと移行していくっていうのねガラッと変わるっていうのは無理で徐々に移行していくしかないんだけどだいぶ限界来てるなってのをひしひしと感じるわけですよ。でその一方で学習者たちが手に入れることのできる英語の世界の芳醇さというか。うんうんもう自由さとか、ねうん、ブレイクスルー感とこの学校が守ろうとしてるもののセンスメイキングしなさがなんか僕の観測ではすごいとこまで来てるなってのはあって、まあ、これは代々そうなのかもしれないですけどそんな一方でなんか英語教育会ってモチベーションとかエンゲージメントとか言ってて<笑>個人に賠償化してる場合じゃなくないっていう。話ね、うんうんうんうんうんそうねそうねうんそういいんですよ<笑>うん大事だと思うんだけどさ、うん、あのなんだろうなもうそ,そっちが誤差じゃねえぐらいの感じになりますよね<笑>そうそうそう,そう,そうもっと上げ底で今靴バーンと上げられ土台をスタートの位置変えられるぐらい大きなことあるのに、うん、そこは変えずに、うん
いやちょっとこの腕の振り方した方が風切るのがちょっと早くなるからみたいな小さなことだけ必死に頑張ってる感じかな<笑>いやなんか例え王だからああの例えで言うと、うん、あの温泉旅館に行った時にあるふ<笑>、うん、古いゲーム、うん、懐かしのゲームあったりするじゃないですか、うん、あれでエンゲージメントの議論してるみたいな<笑>あの<笑>なんかもうねプレ PS5 早く手に入らないかなとかスイッチとかやってる時期に、うん、いや1周2周回って僕ら今なんかダブルドラゴンとかストリートファイター2のゲームセンターの機械やったら思わず100円入れてやっちゃうかもしれないけど、うんうんうん、でもあのクソみたいな10円玉転がしてうんぬんみたいなやつとかあのいやそれもかえって2周回ってやってしまうかもしれない、うん、昭和レトロかもしれないけど<笑>でも平成時代のゲームセンターにあったような。うん、古いゲームに子供たちがやる気を出すか出さないかみたいなことを延々個人の問題として議論するしてるんだとしたらエンゲージメントとかモチベーションの議論無駄ですよね、うんうんうん、ほとんどね、うんうんうん、それはなんか狭い檻に子供を囲い込んでどうこの搾取の行動に気づかせずにあの続けるかっていう議論でしかなくて、うん、いやーでも生徒を手放すっていうか任せるっていうのは勇気がいるんじゃないかなずっと囲ってきた人からするとねうん、うんうん、なんかでもね組み合わせだと思うんですよやっぱり繰り返しの必要性がなくなるわけでもないし古いやり方が全く否定されるわけでもなくて、うん、なんか例えばセンスメイキングの仕方で言うと憧れの YouTube で英語喋ってる人の動画があってこれを完コピしてみようそのために君ら1台タブレット持ってるから、うん、この人と同じ発音できるまでちょっと何回も練習して録音録画してきてとか、うんうんうんうん、まあ,あの奥泉先生だったらやりそうな活動もっと楽しいのいろいろあると思うんですけどなんかそこのセンスメイキングの感覚がね切り離されたものとして捉えて古いのか ICT 活用かじゃなくてやっぱりその自分の教育的信念に基づいたインパクトのために何が使えるかっていう、うんうんうん、なんかそこのところなんですよね。そうね。教材もそうだし方法もそうだし、うん、ツールもそうだし、うん、そうだね。てなことを僕らは言われなくてもやってきた人たちだから、なんかそれを研修とかで望まない人が。ICT 研修活用研修に出ろって言われたからさとか学校に降ってきちゃったから使わなきゃいけなくてみたいな<笑>い俺もこの夏あるんだよな ICT 研修なそか何やろうかな,なんかねあの、うん、僕今キャンプ結構ブームでしょもう今っていうかもうちょ結構前からキャンプ好きな人キャンプいわゆるキャンプねはいはい、はい、僕キャンプ嫌いなんですよ<笑>うん、僕も興味はないです嫌いっていうかいや今更ずっとしてないから今したら意外と楽しいのかもしれないけど子供の頃めっちゃ嫌いだったんです、うん、あの外とか虫とかあんま好きじゃなかったから、うん、ジメジメして虫がもう飛んでるとこでご飯食べなきゃいけないとか、うん、いやもう、うん、落ち着いたら家の中で食べようよみたいな、うんうんうん、あの家族とかが結構好きでちっちゃい頃、うん、姉とかがもうあの北海札幌のそんなに暑くない夏に、うんうん、あのちょっと晴れると下があるんですよ外で焼肉とか、えー、な意味が分かんなくて
家で座ってテレビ見ながら食べた方が絶対いいじゃんとかっていう嫌な子供だったんです<笑>付き合いの悪い子供だったんですけど、うん、そんな子をキャンプに連れてってキャンプ好きにさせなきゃいけないみたいな話でしょまあそうですね今そのだから全然 ICT 活用に前向きじゃない先生をあの僕らがしてる仕事ってキャンプに無理やり連れてってあのアメリカの映画とかに出てくるような子供たちがサマーキャンプに参加するうちに友情が生まれ硬い心がほぐれてあの大人になるみたいな<笑>あれを再現しなきゃいけないのが辛いそう,そういう人たちと,、えー、っとどうやってセンスメイキングしていくかっていうことそうなんですよそうなんですよ<笑>でこれも一番そう一番分かりやすい解決は飛び道具的に使い勝手のいいアプリを12個紹介するってことなんだけど、うん、あの全然たもう本当短期的な解決にすしかなってなくてすごい嫌な気持ちになるっていうみんな帰ってからそのアプリをとりあえず入れて12回やってくれてよければハマってくれるぐらい、うん、生食パン紹介するぐらいにしかなってなくて。<笑><笑>一回食べて終わりですよね日常の朝食を変えるには至らないそれ結構ハードなミッションですね、うん、でもまあ大学教員っぽいこと言えば無理は無理なんですよねだってギガスクール構想動き出すまで OECD の調査で7割方使ってなかったんだからねもうそれが実態だったわけだから急にないところに必要性は生まれないですよねだからそうね結局僕だったらそういう研修にしちゃうかなじゃあいいっすよ紙でも紙でもいいからこういう授業しましょうよっていう,そ,う,そ,う、うん、その ICT だからできる授業は別に紙でも僕は紙を回してやってたからそれが早くなるだけだから、うん、同時になるだけだけどでもだからこそできることももちろんあるんだけど、うん、じゃあこれ紙でできますかっていう研修やるかな。うん、で今僕がちょっともやもや考えてるのは、うん、まああの一方でこのやっぱコロナ禍はすごい力を持っていて、うん、我々の仕事の仕方とか考え方とか行動の仕方をすごく変えた部分はあるじゃないですか。うん、まあね嫌でも変わった人たちはたくさんいますもんね。うん、で一昨日もオンライン研修になったわけですよ。うんだから教育委員会とかあの総合教育センターみたいな研修立てるところにとっての福音の一つは講師を呼ぶ旅費があの省略、うん、あの節約できるようになったので研修回数を何だったら増やすことができるようになったとか、うん、広域から人を集められるようになったみたいなとこありますよねだからオンラインだったわけです、うん、でその時のズーム参加みたいなものはコロナ禍以前で考えれば学校の先生方にできるとは思えなかったようなことなわけだから。ある意味中高の先生小学校中学校高校の先生があまねくズームの研修に参加するようになったのはすごいことだと思うんですいやすごいですねあまねくですからねただ、うん、そうそうただその時に想像しい職員室で研修に参加してたり<笑>はいはいあの居場所を求めてなんかどの倉庫でやってるんですかみたいな部屋でやってたりとかあのいざ話してみようとするもマイクついてないパソコンだったとか<笑>ちょいちょい発生するんですよね。あ,ありそうですね、うん、そうでそういう、まあ、テクノロジカルなものとかエンバーメンタルな環境的な問題は、まあ、徐々に解決していくしかないとしても気になるのは、う
Zoom の研修だってなった時全員参加できるようになったらもうビッグアドバンスですよビッグアドバンスなんだけどあのチャットに誰も書き込まないで黙ってミュートで聞いてるとか。<笑>なんか結構講師がいいこと言って「うん?」ってなったのにリアクションボタンの一つもくれないとかあの辺のなんかこう伝達講習文化残存感はちょっとなんかやばいなと思いますね、まあ、今までそんなチャンスがなかったですからねリアクションするチャンスがね伝えるフィードバックを伝えるそうアクティブリスニングで目線で合図を送るぐらいしか今までもなかったから。だから結局もうそ,そう奥泉先生がそういうのだったら紙でもできますよってやっちゃうかなっていうのともう一方向で急になんかプログレスがあった時にそういう環境面とか技術面でのそのアフォーダンスを見せ続けなきゃいけないんだなと思ってます。つまりズームになった途端前までは寝るかあの表情で顔をしかめるぐらいしかあの来たゲスト講師の話がつまんない伝達講習の時あの、うん、表現のすべがなかったのがリアクションボタンがあるんですよとかチャットでメッセージ送ったり質問出したりできるんですよ、うんうんうん、みたいなのとかを広げていく必要があるんだなっていう,そう,そうです、ね、経験をすればそうこのツールがあるとこういうポテンシャルがあるアフォーダンスが広がるっていうところを見せないとまあ当然インパクトも出てこないのかなとかっていうのは思ってまあだからなるべくこういうこともできますよこういうこともできますよってやるようにしてるんですけどなんかいいから授業の話しようぜっていう感じも否めなくて頼まれるんだけど気乗りしないっていう話です。ICT 活用の研修いやもう,もうなんかね受けちゃったけどいやでも今日の話を聞いてうん、うん、なんか少し結局ね市町村が変わればツールも違うし個別のツールの話してもなってことになるから、うん、なん何をしたいのっていう話だよねって話はには結局なるような気は僕もしたので、うん、はい整理が。なんか僕の研修会の内容が整理されてるような気がします<笑>いやあのもう一個言うと、えっと、8月になんか未来の先生フォーラムってやつあってそこで柳瀬先生がああの、うん、紹介すると思いますけど「キルボット」っていうなんかパラフレーズあの、うん、言い換えを紹介してくれるアプリあったりして、うん、で一昨日の研修でも「グラマリー」とかやっぱ紹介するとあの、うん、その。先生方の食いつき良かったりすするわけですよ、うんうんうん、添削の手間を減らせるんじゃないかと期待するから、うんうんうんうん、テクノロジーの使用で仕事の負担が減ることなんか一個もないけどねっていう,、うんう,んうんうん、やりたいことはやれるようになるかもしれないけど仕事はむしろ増えるよっていうねことにまだ気づかないあの可いい人たちが<笑>食いつきがいいんですけど、うんうんうんうん、なんか、うん、そういうとこじゃないんだけどなと思いつつね。まあそうね飛び道具的にそういうのを紹介するのはまあ情報提供としては必要だと思うんだけどうん,うんまあ見えてる世界が本当人によって違うからその差も大きいから、うん、すごい他のテーマに比べて一番いろ参加者のギャップが大きい中でどう、うん、えー、っとエンゲージメントじゃねえやえー、っと、はい、センスメイキングしていくかですね。そういや
あの文科省の人は気づいてって言わないんだと思うし一部の人は分かってるんだけど1人1台買わせて、うん、高校なんか多分新家庭に合わせて今年から5万円ぐらいのタブレットとかを買わせた自治体が多いんだと思うんですけど、うん、Google ブックあクロームブックとかね買わせた自治体が多いんだと思うんですけどリプレイスのこと誰も考えてないんですよね。うんメンテナンスとリプレイスにまた同じぐらいの金それ以上のお金がかかるんだぞっていうことを小中高誰も言い出せないって多分5年後とか迎えると思うんですよ。そうねはい、<笑>でまあ高校の場合は多分個人個人に買わせてるからまだいいんだけどそう、ね、大学まで、はい、大学でまた買い替えるみたいなイメージかなと思うんですけど小中で学校の備品にしてるやつは。リプレイスにする時の予算は全然あの国は議論も多分一個もしてないから、うん、自治体で負担しなきゃいけない学校とかそうなるとまあ保護者に負担が求められたりとかになった時に騒ぎになるんですけどまあその本体自体のリプレイスはとも,もうさておきあのアプリが時とともにすぐ劣化したり。な、うん、くなったりするっていうことをみんなあんまり考えずに今いろいろやってるけどグーグル帝国が永遠ならねそれでいいのかもしれないけどねだか,だから僕原始的なの,な<笑>そうあの紹介するのをか紹介するというか活用を提案するとしたらカメラとか変わらない原始的なものにし,してるのはそういうとこなんですよね。変に飛び道具的なアプリ紹介しても5年後に3年後にはないってことが普通にあるから、まあ、結局カメラ機能があればこういうことができるレコーダー機能があればこういうことができるビデオ機能ならさらにこれもできるっていうことであとは使い勝手のいいアプリ使ってねでいいですよねそう,そう確かにねそう,そうなんですよねそうなんだよないやはいそうそうでもそれもだからインパクトがあればその一番プリミティブなものを紹介すればあとはその人のスキルに合わせて選べるし、うん、そういや若い世代の先生は少なくとも自分の日常の中にはそのインパクトは結構あると思ってるわけですよ Z 世代 Y 世代はね。だから、うんそれと自分の仕事を切り離さないでほしいなと思いますね。だから先生してると上から蓋されてああ別なんだなって思わずに自分が思ってる感覚のそのインパクトをあの捨てないで持っといてほしいっていうかそれを潰さない教育業界であってほしいなっていうのであのまあ40度過ぎたけどとんがり続けなきゃダメかと思って僕が一番ふざけるようにしてるわけですけど。うん技術が追いついてきて実現するかもしれないし環境が整って今回みたいにね、うん、突然実現するかもしれないし学校の文化が変わってきて実現するかもしれない今は何か壁があったとしてもね、うん、あのインパクトさえ持っていればあの、うん、何かしらは変わっていくと思うので、うん、そこは突き詰めてほしいしそれは日常的にもうそれが生活の中にある世代の人たちであれば、うん、と。思いつくことはたくさん僕なんかよりも多分あると思うのでね若い方々のがなんかさっきは生徒の主体性みたいなことであのハックの話してましたけど、まあ、やっぱり基本的には先生がライフハックエデュケーションハックしてなければ生徒からそれが出るっていうのはそんなに期待できないわけで、うんうん、そうね
そうなんですよねだいぶあの話しましたけどアフターショーのお話どうしますかこれねまあちょっとだけまあ、うんはい、いいと思うんですけどいくつか、うん、<笑>と言っても<笑>関連するような話ですけど<笑>そうそういやあい,い,いいですかねあいいですいいですよはい<笑>いや前回だからあの川村先生との話で、うん、私のことを結構言及して,いただいて渡りトークでしたねそうそうだからあの、うん、そう本に呼ばなきゃってのもあったんですけどはいいやだから川村君があの大学教員になってくれて、うん、まあ博士号を誰かに出すっていう使命はあるんだけど、うん、あ,のある種私の使命は一つあの川村君のおかげで達成されたというかなるほど、はいうん、誰がいてくれるか僕はそうそうで僕はもう消えてもいいかなって思うんですけどいやあの、えっと、私が大学院生の時に受けた授業で、うん、あの発達心理学の佐藤公治さんっていう人がいるんですけどその先生が大学院の授業で師匠殺しの勧めっていう話をした時があって、うん、あの師匠はいつか殺されなければいけない、うん、それが研究者のこうだから世界の<笑>。目指すべき姿であるみたいな,なまあそうその師匠殺しを意味するところはあのいろいろあるのは今は省くんですけどまあそんな話をしたことがあるんですよ。まあ、要するに主張、うん、で言うといわゆる弟子はその師匠の方を守るべき時があってだけどいつかは破って、うん、あの離れていかねばならないっていう。だから師匠側もそういうスタンスで自分の言うことをずっと聞かせようとボッシーにボスであることを良しとするのは、うん、あの学問のこう形としておかしいしっていう,、うん、っていうだから師匠殺しっていう発想を持っておくべきっていうことを多分その佐藤先生は、うん、あの研究室に所属することになったからって指導教員の言うことだけを聞いて下働きするような人になる,なるなよっていうのを北大らしいメッセージをくれたんだと思うんですけどね。うんうんうんうんで僕はさらにちょっと変わり者の指導教員で僕は弟子とかは取らない主義なんでっていうような先生だったんですよだから指導教員とは呼んでるけど、うん、師匠と呼んだこともないし弟子とも呼ばれたことないし何、うん、な,なら卒業の時の色紙にあの弟,子もあ弟子を取らず師匠を持たない者よりとかっていうコメントをもらったぐらいなので僕指導教員の先生と今も一緒に研究したりとか付き合いありますけど。あんまなんか師匠弟子っていう関係には僕自身ないんですよ。だから、河村くんが僕の研究室出身であっても、僕も河村くんを弟子というふうに思ってるわけじゃないんだけど、うん、まあでも、もう河村先生のあの一挙手一投足を見てると、自分のコピーを見せられてるようで、あの、もうくすぐったくてしょうがないというか。なるほど。お、そう、俺じゃんみたいな。<笑>ありがたいことですけどね。あのー、うんまあなんかそのくすぐったさはすごいわかるんだけどでもそこからわかることが結構あって僕あのえー、っとねなん結構前だけど自分の中学校に若手の先生が来た時になんか、うん、あのいろいろ教えてくださいって言ってくれてですごい熱心な若者で本当、うん、毎日俺のブログを朝行ったら読んでて。今日の授業これでやってみようと思いますみたいな感じでいっぱい俺のアイディアを追試してくれた1年間本当にひたすら追試してで俺も授業見に行くと全部なんか話を聞きに来てそれをノートにいつもメモ取ってるすごい真面目な人であのノート俺欲しいなって俺何言ったんだろうとかっていつも思うんだけど
でそのうちすごいあの上手になって自分一人でうまくやれるようになってきてでふと「あ俺俺の授業を人がやってんのを見るの初めてだな」って思ってそのブログを見てやってくれてる人は多分いたと思うんだけど、うん、自分の目の前でそれを見るってことが今までなかったからすごいその時面白くて発見がいっぱいあって、うんうん<笑>うん、でもちろんその人なりにアレンジしてる部分もあるし変わっていくとこもあるけど。なんかね客観的に自分の実践とかをちょっと見れてよかったですよだから恥ずかしいけど、うん、自分の声を聞くような恥ずかしさがちょっとあるけど河、うん、村先生を通して見える渡り像がそうですねまあもちろんその大学にポストを得た時にあ、まあ、推薦状も書きましたし大学に職を得て持つ授業が分かって相談に来てくれて、まあ、アドバイスもしたりしてやってることはいろいろ分かった上で。彼のこう振り返りとかを見たりしてるからあのなんていうか遠くで知らないうちにやってるものを見て「へえ」とかってわけじゃなく分かった上でのことなんですけど、うん、でしかも僕自身はそこまで考えてやってたわけでもなく<笑>まあ言っても僕だからね感覚派なんですよね理屈派のように見えて感覚派で全然僕自分の指導教員とはタイプが違うんですよ。うん僕の指導教員はすっごいあの言語教育の指導教員は指導教員僕3人いたのでそれぞれのいいとこ悪いとこを受け継いでいる感じがあってで、まあ、言語教育の指導教員はもう全然もう僕とは真逆と言っていいほどの理性派理屈派なので、うん、あのそ,うそこが逆に相性があったんですけど川村先生の場合はやっぱり僕と一緒にゼミを作ってきちゃったメンバーの一人なので。うんなんか僕から見てると完コピ感もあるわけですよねでで僕なんかよりもだから当時の僕がその都度それなりに自分の理屈があってやってたことではあるんだけど、まあ、感覚的にこっちの方が楽しいでしょとかこっちの方がみんなのためになるでしょみたいにやってたことをもう結構すごいちゃんと考えてやってるからそういう意味で理屈をちゃんと持った上でやろうとしてるから。そうしやった後にすごい徹底的に振り返ったりしてるからあれがすごいそう,そうがあ,のありがたいことでもあるんだけどあのその時僕はどう殺されたらいいのかなって思うっていう<笑>殺される側の気持ちになんなきゃいけないわけですねそうそうですね鬼ヶ島じゃないちょっと違うけど鬼の気持ちに倒される側になってみないとねいやなんかなんあの今年あまだその川村先生が大学で教えて半期が終わったとこですけどなんか見てて若干ちょっと申し訳ないなって思うとこもあってつまり、うん、渡りの授業でけんけ経験したりゼミでそういう話になったりしたので、うん、これがいいと川村先生は思ってるけどそんなに理屈ついてないことも多いわけですよ。うんうん、でもやってで当然振り返りでなんでこれどうしたらいいんだろうとか。川村先生本いっぱい読んだりして悩んだりしてるわけですよ。だから半分僕の責任だなって思う回とかも結構あったりするわけ。あの<笑>彼がモヤモヤしたり悩んだりしてることについて。それ書いてないよどこにもだって俺が思いつきだもんみたいなことが。そう,そう,そう言ってないもんみたいな。<笑>ちゃんと説明してないもんみたいな。<笑>俺も俺もなんでうまくいくかわかんないもんみたいなことがあるわけですよ。そうそうそう,そう。<笑>あ俺も感覚的派だと思うので後から理屈をつけるのは好きですけど。そう。だけど僕のことって批判しづらいでしょきっとああ
なんかの時にねうまくいかなかった時にというかそれはうんと、うん、なんて言ったらいいんだろうな下下の面でもそうだけど理論的にもなかなか覆しづらいですよね。授業論とかに関してはね。うん、研究の穴とかだったら意外といろいろ言えるけど、うん、授業のその感覚的にやってて面白い授業だったみたいので。うん自分で言うのもなんですけど私の授業を超えるような授業になかなか出会うとは思わないからそうするとそれを否定するってなかなか大変ですよね、うん、より強いそれこそインパクトというか感覚を持ってるかよほど分析的に僕の授業とかを理屈で分析し尽くしてここが課題だって急所つかないと難しいでしょ、うん、だそうすると邪魔だろうなと思うわけあの申し訳なく僕は全然自分の指導教員をコピーせずに自分がこう,こうだゼミも全然こう自分がやってるようなゼミじゃなかったんですよ、うんうんうん、あり方として。だけど多分ゼミってこうだったらよかったよなとか自分だったらこういう授業が受けたかったこういうゼミでありたかったっていうのをやってるんですよ。うん、でそれを経験してきた時にそれの主催者であった人がすぐ上というかにいるのは。うんうんもう邪魔だろうなっていういやでも見つけていくんじゃないですかね川村スタイルをねあの学生も違うし、まあ、そう,そう,うん、うん、そう学生も違うしあとはそこで文化ができていくとは思うので、うん、ではそれがだから理想の渡りスタイルにまだ届かないっていうモヤモヤになっちゃうかもしれないけどでも、うん別に同じじゃなくていいと思うので、もうもそういうふうに思えるようになるような気はしますけどね。うん、まだまだ一年目だ、うん、まだ半期だからあれだけど、うん、えー、でもそんなにんそんなにコピーなんだ。<笑>面白いな。と僕が感じるってことですよね。うんうん、まあもちろん読んだ上でね。そうそうアフターショーであの話してないで直接連絡すればいいだろうって感じでもあるんだけど。ということで今日はゲストに川村さんをここでお呼びしていますとかって言ったら面白いですけど<笑>いないいない<笑>ちょっとやめてくださいよ先生みたいなね。あとまあ関係が悪いわけじゃないから僕がその、うん、フェイスブックに投稿したりツイッターでつぶやいたりしてるのも見てるでしょでそう、ね、いっぱい本読んでるじゃないですか。うん、で僕がいっぱい本読んでることがあの近,近い人を苦しめてることもちょっと感じるんですよ。これも読まなきゃいけないそうプレッシャーをかけてるというかねそんなこと全然思わなくていい,いか買わせていただきますみたいなコメントがつきますもんね。そう読めるかなみたいないやいや別に読みたい時読めばいいじゃんとか思うんだけど、うん、なんかこう読まないといけないのかなっていう気持ちに、うん、読みたいなって気持ちにさせてくれる。いやさせ僕,うん、僕もほとんどあの買ってる本の基準は渡り文庫か、まあ、新聞の書評欄か渡りブログか、うん、あとあ割と大学の近くにその人文系の本を選んで置いてくれる小さな本屋さんができてそこがすごくよくて、うん、そ,のそこでも本当に感覚的に選ぶのこの3つのどれかなので、うん、頼りにしてるんですけど。<笑>まあ、川村先生なんかはあの1年生の時から「あの授業つまんないです」っつって僕の部屋来てで僕が「じゃあこの本でも読んでみたら?」って言って貸してっていうのをあの繰り返して今に至ってるからまあ
その僕が読んだ本についてはもともと気になってたり、うん、あの僕の紹介を見て気になって買ってとかしちゃうんだと思うんだけど、うん、なんかね同じことしなくてもいいよってのも思うし、うん、あのほら研究者界隈でも料理作ったりテニスしたり、うん、あのいろんなこと趣味にしてる人いっぱいいるじゃないですか、うん、犬の散歩したりね。僕それが読書ってだけななんですよ、うん、あなるほどねそうだからめっちゃいっぱい読んでてでそれは研究で必要な本ももちろんあり研究費で買うからそれの社会への還元かつ自分の読書メモとしてああいうブログ書いたりするんだけど、うん、あの基本趣味なんですよ好きなことをしてるだけだからあれをあ読まなきゃいけないんだとかオブセッションに感じるならあのいや川村君がそうだって言ってるわけじゃないんだけど、うん、まあねわ偉いなと思う必要はないそうそうそうあれ好きでやってるだけだからっていうねいや読みたいなとは思うからいい,いいなっていうかすごいなとは単純には思いますけど、うん、多分読むスピードも全然違うからも,う、うんはい、でもちろんそうあの読むスピードもそれなりに速くてっていうか箇所分時間が多いから。<笑>あの読書の合間に読書してるぐらいに<笑>読書に時間を避けるわけですけどつまり、うんうん、あのいつ読んでるんですかっていうかあの、うん、読んでない以外の時間は読んでますってだけなんですけど<笑>うん、うん、なるほどねつまりご何か食べたりあの洗濯したりとかしてる以外の時間は読んでますってだけなんだけどそれ好きだからね頑張って読もうとかじゃなくて。そうねそれが苦しいとかでは、まあ、そういう大変な時も仕事で読まなきゃいけない時は苦しいかもしれないけど時もあるかもしれないけど基本的には、うん、あ作業をそう呼吸をするように作業そうそうそうです本当にまさにあのまあ通学とか通勤の時間に本読む人も多いと思うんですけど、うん、僕だからあ作業一段落したよかったじゃあ本読もうみたいな、はい、そういう感じの日常を送ってるから、まあ、好きでやってるだけなんですけど、うん、で、まあ、それが実際僕のアイデアにつながったり知識の幅を広げたりとかそれが授業や研修や研究のアイデアに生かされてもちろんあるたださっき話してた個別あの1回目か、うんえー、と個別最適な学びとかの論文書いてる時に読まなきゃいけなくて読んでる本とかは結構嫌で,嫌ですよ。嫌<笑>だなまだこれ読まなきゃいけないのかとか思いながら読んでる本はいっぱいあるんですよ。ともあれそういうことも含めて一応書いてくれるじゃないですか書評的なものも、まあね、そのまあ本当に残念なのは多分紹介しないんだろうけどでもそうその買わなくていいやつもねそうそうそう,そうこれは人柱になったよっていう、うんうん、そういうのはやっぱり参考になりますよはいで一応その殺されるべき側の人間として、うんうん、それをストップしてあいつ最近姿見ないな生きてんのかなっていうふうになるのはまあ、うん、後に続く人たちに対する姿勢としては失礼かなと思ってあの最後まで現役として打席に立ち続ける,、うん、るピッチに立ち続けるってのはオールドルーキーじゃないですけど、うんうん、あの必要かなとは思うんですよだからそう,、ね、じそう授業にしても研究とか現場の先生方との仕事にしても。壁として立ちはだかり続ける方がまあ川村先生のためではあるだろうと思って今のところはね思って僕は僕の今まで通り僕のやりたいようにやって
どう,倒しどうぞ倒してくださいって感じでいるんだけど<笑>先を生きる人ですかうん、うん、でもこのでも殺しづらいだろうなと思って<笑>うんまあ殺さなくてもいいんだけど、まあ、殺すっていう比喩がねもちろんあれなんだけど、うんまあ、戦い方はいろいろあるからいいんじゃないですかね、うん、まあそういう人がいるってことが僕はうらやましいって言うとあれだけどそこまで完コピーするほどまずねまずは目指してみようって思えるほどの、うん、ま,ずまず入り口があるってことがいいと思うけど、まあはい、このトークってあこのえっとポッドキャストって、うん、あんま高齢の人来ないでしょあ今までさゲストそうゲストゲスト最高齢何歳え,え多分若いですあ,、まうん、あそ,のそうそうだからなるほど、ねうん、あでも僕自分より若い人を中心にこれはちょっと意図的に読んでるところはあるんですけど、はい、そうそうそうで実際聞く層もそうだし小泉、うん、先生話してて楽しい若い人面白がるっていう部分も当然あるからそうなるでしょで、うん、僕ら言っても40代でうんあの時見上げてた人たちの年齢なんですよね。そうね。<笑>そう。そうね。見上げてたあの時。なんていうか、不満や。怒りに満ち満ちてたじゃないですか。うん。うんうんうん。だから。二十年ぐらい前の話ですか。そう。で僕らまあ健康的にピリッとする日は少ないというのは置いといてこの40代の疲れの抜けにくさとかあんなに2三3 0代の時はもうね毎日飛び跳ねてたのに何これみたいない目がかすみますからねそうそうそうとかは一旦置いといてでも職業的に言えば気力体力ともに充実してるじゃないですか、うん、ああそうですねうんあのつまり20代の頃のやりたいことはあるけどできないできる範囲とか、うん、まあ環境的能力的な不自由さとかと比べると、うんうん、そこのバランスがすごく多分ピークに近づいてるでしょ。うん、でってことはもう劣化は始まってるはずなんですよ。いや始まってるでしょうね。一番いい時期だねって言われてるということはそういうことですね。そそう,そうだから周りはもう渡り先生がとかあの渡り先生のファンが今日もとか研修とかであの指導指示とか持ち上げたりするんだけど僕はその時に自分が20代だったら絶対に違和感というか不満というか、うん、あの毒も持ってるはずだと思うわけ持、うんうんうん、ってないとおかしいなと思うだから僕自身は今この見上げられる立場のゾーンに入って気力体力ともに充実し、うんなんならまあ最強感があるわけですけど、うん、でも20代は当然ながらいやもうちょっと古いよねとか、うん、なんかなんかなっていうのがあるはず、うん、あってほしいと思うわけ、うん、これはあのすごくわかります、うんあのうん、そういうギラギラ感がまあ学生の頃はまだあれだけど、まあ、教員になって何年目かの時に見上げた先輩たちを見ながら学んでたけど学びに行ってたけど、うん、いやこれなんか学んでるだけじゃダメじゃねえみたいなそのもう俺たちがなんか次発信していかなきゃダメじゃないみたいなことを言ってた仲間が、うんまあ、割と同年代で
あの一緒に最近本書いたりとか、うん、なんか研修やったりみたいな人たちが、うん、でもそうあの頃のその先輩たちの年齢に今なりつつあるんだよねっていうのは本当にそうですね。そうはいで寿命長くなっちゃって僕らもなんとなく自分の,あの父親母親とかがこの年齢だった時よりは見た目とかこう立ち位置として若いから若ぶってるけどいやもう結構ですよねっていうねそうでもそこの、うんまあ、そうほっといても権威にあぐらをかきがちになるところにいるわけだから下の年齢の層にはキャリアが浅い。僕らより浅いあの人たちからは不満を持ってもらわないとなっていうか持ってるはずだろうと期待す,、うん、するというかねなんかそういうところを、まあ、それを耕すって言っちゃうとこっちがまた上からで偉そうな感じはするけど、うんまあ、まああるいはくすぐるというか引き,引き出したい部分もあるし、まあ、持ってるんだろうから発揮していいよっていうか、うん、そういう場、まあ、それこそ余白というかビルドを作るという意味で。なんか僕もそこが見れたら面白いなってのもあって自分より意図的にあの年代の人を中心に、うん、あのこのポッドキャストは読んでる別に縛り絶対はないので<笑>先輩をお呼びすることもあるかもしれないけど、うん、意図的にねなんか,なんかいろんな時代を見たいあえて違う、はい、あえて違う業界の話するんですけど、うん、あの僕田村君と川村君と奥住先生がしてるサッカーの話に1ミリも興味がないわけですけど。とはいえ奥住先生は長くあのサッカーのサポーターというかファン続けててあの若い選手で日本今日本代表に呼ばれてるキレキレの若い選手とかでとか世界的な選手でもいいんですけどあのもう理解できないなっていうプレーとかうまさとかあったりしますあそれはありますねでも僕は別にサッカーのプレイヤーの経験はないから経験がある人だとなおさらなんじゃないですか、うん、その、うん、ここでこんな切り返しできねえだろうみたいなのが、うん、日本人がこんなことできちゃうのかとかこの若さでできちゃうのかみたいなのは多分ありますよね、うん、なんか違うなっていう世代が変わるとすご、うん、さすごさどころかなんなら理解できないみたいな認められないみたいな。うんうんうんうんなんでそんなことすんのみたいなあったりします。うんうんうん、ああ、あると思いますね。ああ、いいですね。いや、そう、だから、そういう、そうであるべきだなと思うんですよ。うん、つまり、えっ、ー、と、僕の世代だと、まあ、だから、あの、高原とか、あの、小野とか。なんですよ。うんうん、<笑>いや、小野だって、当時、そうだったんですけどね。そう,そう、異次元で、宇宙人でしたよ。そう、いや、そうでしょだから、当時だから。まあ、ちょっと上に中田選手いて中田とか小野とか高原とか超絶に上手くて最強だったわけじゃないですか。うん、でそ,その世代が下の世代見た時にもっと上手くなってるわけですよね。僕,ら、うん、僕なんかはだからにわかであのワールドカップとかその日本代表戦ぐらいしか見ないっていう人だと、うん、それも見るかどうかっていう世代だとその有名な選手が上手いだから。あのクリスチャーノ・ロナウドとかメッシがうまいのは分かってるけどっていうけどその残像を引きずったまま下の世代も見るじゃないですか、うんうんうん、でも何だったら今の二十歳ぐらいの選手とかの中にそれよりもはるかにうまいみたいな老快さはね、うん、あの30ぐらいの小野選手ほどなかったとしてもうま、ん、さではもっとそのサッカーというものの質を次元上げてる人はいると思うんですよね。うんうんうんうんでも僕らはそれを見出せないんじゃないかなっていうかまあそれに気づくのは同世代であるはだろう早くいち早く
気づくのね、うんうんうんうん、で理解,理解者ではありたいと思うんだけどなんか授業について授業とか研究についても同じことがあってなんか小野とか高原のプレーに憧れてサッカーを始めた世代がそれをリスペクトするのは構わないんだけど、うんうん、そ,そ,れそれのままでいようとするのはち,ちょっと違うよねっていうようなそうですねそうですね、うん、それがさっきのセンスメイキングとかガバナンスとかともつながってて。オープンやテキストブックトゥページっていうような授業がを再生産する必要はどこにもないっていうまあリスペクトは持ちつつも変えていいっていうか違うスタート地点でいいせっかく前の人が連れてきてくれた高いスタート地点でいい,い,いと思うんですよねまた同じところに戻らなくていいので、うん、<笑>遠慮しないでどんどん前に行けばいいと思うので。それは楽しみではありますねそうそれであのなんか大学教員になって僕15年目なんですけどあの静岡大学に移動した時32だったんですよ4年間最初の大学でやって32で移動してその時の最初のゼミ生って今30とか31とかなんですけどあの行った時にやっぱりねちょっと年の離れたお兄さんぐらいだったんですよ。うんうんうんうんなんなら年の離れた兄弟で僕と同い年の方がいるのが初代のゼミ生にいたりしてだからすごい距離は近かったんです、はい、でだんだんやっぱり30代半ばになって学生からの目もまあ若い先生というかちょっと遠さが出てきて、うん、今までに大学教員として何段階か多分小泉先生も中学校の先生してる時に何段階かあった、うんありましたね、この広がる距離との関係性でいうと。今年またなんか1段階変わったなって思う感じが1年生に授業しててあってあもう多分友達っぽく仲良くなるの無理ですねうんうんうんそれはもう感じましたありますねうん、うん、ち違う違う違う向こうが少なくとも違うって見てるのスタート地点がもう違う感じがしますはい、はい、だからあの授業観察行く時に元からおあの高校とかに行くと分かってたことですけどひょっとすると父親的な年齢なのでなんなら気持ち悪い存在ですよね世代的に<笑>一番関わりたくない<笑>だからなんとなくうっかり30代前半みたいな感じで机覗き込んじゃうんだけどあ多分違う今この世代にとっては一番机を覗き込まれたくない人だぞみたいな<笑>こっちの感覚は変わってないつもりでいくとねそうそうそう見え方が見え方が違うんだなーってそうえっとね今今大学生になった学年かなぐらいの子たちを中学生で持った時にもう一番決定的に感じました、うん、あそう見えてんだなって言ってくれる子がいたんだけど、うんうん、あ,あのね俺の似顔絵を描く似顔絵の質が変わりましたうん、うんうん、距離感を感じるようになりました微妙に微妙に見てるからですよねそう,そう,そうあこう見えてんだなっていう、はい、おっとあの僕のエアポッツがですねついに充電が切れましたねこれはおそろそろ終われということかもしれません終わりですそうですねまあアフタートークはあアフターショーはどこで切っていただいても買わないのであれなんですけどああそうですねいやあのいやそれでだからその
似顔絵にどう見てるかが現れるっていうので学生からやっぱ遠い存在になったなってのは1年生で思うんですよ。で僕まだ髪の毛ツンツンで描いてもらえるから、うん、<笑>そこはまだいいとしてもまあでも学生の見,た見え方としてはもうだいぶ違うだろうと。それで不思議なのはこれ学部の中京大国際学部の今1期生のゼミ生が特殊なのかもしれないんですけども、うんうんうん、あの飲み会好きで。うんでなんか昔の北大生の時に戻ったような感覚が逆にちょっとあるっていう話です。なんか1年生に授業してると、うん、もうもう多分この関係性は昔の静大生のそのだから川村君とかと作ってきたような感じにはならないんだけど、うんうん、逆にゼミに入ってくるぐらいの近い子で、まあ、特にこの3年生だけなのかもしれないんだけど、うんうんうん、の望む。大学生活ってコロナ禍の影響もあるにしてもああの一緒にご飯行きたがったり飲みに行きたがったり、うん、なんか僕がプライベートについて,て、ね、そうどういうことを考えてたりどういう精神を送ってきたのかを知りたがるみたいな懐にすごい飛び込んでくる感じとかが、うんうん、昔の大学90年代末2000年代初頭の大学生っぽくて、うん、なんか平和面白いと思って。なるほど自分が、うん、多分俺ら世代があの先生にこう歩み寄ろうとしてたっていうかね近づ、うん、こうとしてたのと近いのかもしれないですね、うん、面白いですねでもあのコロナで本当に失われてた2年間を必死に取り戻そうとしてるのが、まあ、自然にそうなってるのかちょっと分かんないですけど、うん、いいですねあ渡り積み一期生楽しそうなんでいつか関われるといいと思ってるんですけどす、ねはい、コラボとかを<笑>そうそうであのそのこの間お願いしたあの授業に出るのが、はい、僕のゼミ生含め3年生たちなのであの、はい、つい最近、えっと、英語教育のあの2年間の連載のやつを全部引っ張り出してきてあ,あれをスキャンして学生に提供して<笑>あの初回の授業で、うん、奥住先生対策あの授業っていうか。どう,どう対決するかはみんなで寝ろうぜっていう一回やってあのお招きしようかなとあはい渡りゼミにちょっとね顔出す機会がありそうなんで楽しみにしてますはいはい,はいありがとうございますなんか、はい、あの真面目な話結構いっぱいしちゃいましたけど面白かったですねうん、うんうん、まあセンスメイキングだねっていう、まあ、インパクトだねなのかはどっちが結論かはあれだけど、まあ、インパクトだかな、うん、大事だなっていうのを感じました、うん、はいうん、ありがとうございます、はい、またなんか、うん、いやあの今までのタムさんとかリンドバーグさんとか、うん、河村先生とかやっぱああいう先生方と奥住先生が対話することでその先生が求めてるインパクトみたいな見えるのが、うん、やっぱこのポッドキャストいいとこだと思うんですよね。そうねそうそうそうあの一番は出てくれる人のためにやってるっていうのはもちろんあるのでそう,そうだといいですね。で少なからずデモシカ先生の時代じゃないわけだから先生にわざわざなる人ってあると思うんですよ。うん、あると思います。なんかそうそれを埋もれさせずに引き出してあげられる環境になってるかってとこかなっていうね。言語化本人がねできるようにしてあげたいんだけど、うん、それが本当は職場でそれができていればベストなんですけど。そう。はい。で僕はそれはそのインパクトは必ずしも ICT いわゆる ICT 危機に頼るようなものじゃなくてもいいと思ってる、うんうん、肉体派体育会系英語教師だって別にいたっていいんだからと思うんだけどなんかその一律にね
ICT 端末使えっていうのでやっちゃうからつまんないことになるなっていう話ですよね。はい、夜遅くまで本当にこれまたぎそうな時間までありがとうございました、はい、<笑>ありがとうございました、えーはい、ストリーミングでやってたら日をまたぐんですけどまああのまた<笑>あの今度はそんなに開かずにそのうちまたお呼びしますんでねはいよろしくお願いします何分割していただいても構いませんあはいはいはいそうですねはいありがとうございました